0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört. O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wie schön sind doch deine Äste geschmückt. Goldene Kugeln, rote Kerzen, Strohsterne, Lametta und oben an der Spitze ein Rauschgoldengel aus Nürnberg. So kennen wir ihn, den deutschen Durchschnittschristbaum. In vielen Berchtesgadener-Familien schaut der Christbaum ein bisschen anders aus. Zum Beispiel bei den Seibals. Die Familie führt in fünfter Generation ein Textilgeschäft in der Marktstraße. Zum Ratsch über ihre Weihnachten mit dem Berchtesgadener Christbaum haben sich in dem historischen Haus von Karl und Lisa Seibal neben Tochter Katrin und Enkelin Sophia auch zwei von Karls fünf Geschwistern. Annelie und Franziska eingefunden.
1: Also die war wirklich, ab Mittag war die Tür zugesperrt und dann haben wir im Rosenkranzbett das ganze Haus sind wir gegangen, auch Gleicher. neben das Haus gereichert. Und, und irgendwann hat uns das Kleckerl und dann sind wir einer und dann ist die Tür offen gewesen und dann ist da, da ist der Christbaum dann gestanden. Wir haben halt bei uns auch einen ganz einen besonderen Christbaum gehabt und das ist ein drehender Christbaum gewesen. Das ist also der Ständer eine Spieluhr drin gehabt. Und das war dann ganz was Besonderes. Das hat sie draht, also der Berzgoner Schmuck mit echten Kerzen natürlich und der Baum, der sie draht Und dann stille Nacht und Odo Fröhliche war auf der Spieluhr drauf. Also es war gigantisch. Und das haben wir dann davor gestanden und war eigentlich wirklich nur noch
0: stark und andächtig. Der Baum, von dem Franziska schwärmt, ist ganz besonders geschmückt. An seinen Ästen hängen weder Kugeln noch Lametta, sondern bunt bemaltes Miniaturspielzeug. Das gibt es so nur in Berchtesgaden, im südöstlichsten Winkel Bayerns. Der Brauch ist erst rund 100 Jahre alt, aber seine Geschichte hat Wurzeln, die weit zurückreichen. Deutsches Berchtesgadener Land ist von jeher mit großem Holzreichtum gesegnet. Die Wälder ziehen sich weit die Berge hinauf und haben neben dem Salz seit Urzeiten die Menschen ernährt. Klima und Bodenbeschaffenheit taugten nicht recht zur herkömmlichen Landwirtschaft. Und so haben sich die Bauern mit Holzarbeit mehr als ein Zubrot verdient. Draußen im Wald oder drinnen in der Stube. Heimarbeiter. Schon 1535 hat der damalige Herrscher Berchtesgadens, Fürstpropst Wolfgang Lehnberger, die erste Handwerksordnung für die zahlreichen Hersteller von Holzlöffeln, Butterfässern, Teigtrögen oder Holzpantoffeln erlassen. 1805 sind in der Berchtesgadener Chronik 22 Pfeifenmacher, 285 Drechsler, 217 Schachtelmacher, 17 Schachtelmaler, 57 Schaffelmacher und 75 Schnitzer und Spielwarenmacher aufgeführt. Darunter die Spezialisten, die Trüchallrössel oder die Feinschnitzer, aus deren Hand die Krippenfiguren oder die beliebten Berchtesgadener Wetterhäuschen stammten. Ein besonderer Verkaufshit waren auch die hölzernen Schachteln, die der Leiter der Berchtesgadener Handwerkskunst, Dirk Frees, noch heute im schönen Laden am Schlossplatz verkauft.
2: Die Berchtesgadener Ware, das sind die Produkte, die von Alters her im Berchtesgaden hergestellt wurden, hauptsächlich Holzprodukte, weil hier das eben eine holzreiche Gegend war. Das Holz ist verwendet worden für Salzbergwerk, für die Sudpfannen und eben für diese Berchtesgadener Ware. Besonders bekannt und beliebt sind die Berchtesgadener Spanschachteln. Ich sage immer Mittelalter, das war das Verpackungsmaterial, das war die Tupperware des Mittelalters im Grunde genommen. Schauen da haben wir jetzt eine Spanschachtel zum Beispiel, das ist Fichtenholz als Span gemacht. Die sind schön zum Aufmachen. Da kann man alles Mögliche drin aufbewahren. Früher war es eben so im Mittelalter, da haben die Quacksalber ihre Salben, die Drogeristen ihre Pillen drin verschickt. Es war Gebrauchsgegenstand. Alles, was in der Welt verschickt wurde im Grunde genommen oder aufbewahrt wurde, ist in Sparnschachten aus Berchtesgaden verschickt worden. Sogar der Weihrauchhändler im Oman hat seinen Weihrauch drin verpackt. Die früheren aus dem Mittelalter, aus dem 14., 15. Jahrhundert waren hauptsächlich als roh zum Verpacken und da war es dann schon, dass man zur Taufe, zur Hochzeit, zu besonderen Anlässen, die schon angefangen hat zu verzieren. Heute ist es als Verpackungsmaterial nicht mehr so gefragt, deswegen haben wir es nur noch bemalt, also nur als verziert, als Geschenke etc.
3: Und was machen die Leute heute mit den Spannschachteln?
2: Meistens zum Hinstellen, es wird der Christbaumschmuck im Berchtesgaden drin aufbewahrt, alles was man so lieb hat, es werden Trachtensachen drin aufbewahrt, die Männer, die haben ihre Binseln von der, von der Tracht drin, die Frauen haben haben ihre Schals etc. drin. Das ist jetzt eine große Spannschachtel mit der Stempelmalerei. Schauen Sie hier.
0: Zum beliebtesten Exportartikel wurde aber im 18. Jahrhundert das bunt bemalte Berchtesgadener Holzspielzeug. Truhen, Kutschen, Reital, Holzpuppen, genannt Docken, Vögel, Rösser oder Pfeiffall. Von dem Trend profitierten viele Nebenerwerbsbauern und eine kleine privilegierte Schar von Verlegern, die schon im 16. Jahrhundert Handelsniederlassungen in Antwerpen, Venedig oder Genua betrieb. Einige Berchtesgadener Protestanten wegen ihres Glaubens aus der Heimat vertrieben, ließen sich im Nürnberger Raum nieder und gelten als die Mitbegründer der Nürnberger Spielwarenindustrie. Über Spielzeug aus den bayerischen Bergen freuten sich Kinder in Europa und Übersee. Der Kleinhandel im engeren Bereich war die Domäne der sogenannten Kraxentrager, wie Anton Adner einer war. Er starb 1822, wie es heißt, im biblischen Alter von 117 Jahren. Angeblich hat er noch mit 114 einen Turm der Münchner Frauenkirche bestiegen.
1: Nachmittag man wir schlafen müssen, weil das Geschäft war ja bis Mittag auf. Und damit die Zeit haben, hat es ja, wir dürfen auf die Nacht länger aufbleiben, jetzt müssen wir Nachmittag schlafen. Jetzt haben wir dann praktisch Mittag ins Bett müssen und irgendwann sind wir eben aufgeweckt worden, damit wir jetzt Rosenkranz betten. Also ich weiß eigentlich nur, dass in der Opa
4: allweil ja. geschmückt hat.
1: Das <lacht> er
4: hat
2: es geschafft, dass wir es wirklich nicht gemerkt haben, wann er es gemacht hat. Das war allweil eine... Was also in der Nacht schlafen oder in der Früh, das war jetzt für uns Christkindl. Und
0: rundrum
4: gleich schön, weil es draht hat. Ja, die hat er gleich schön sein müssen.
0: Wenn sich früher wie heute die Kinder am Heiligen Abend auf die Bescherung freuen, so haben sich doch ihre Wünsche im Lauf der Zeit deutlich geändert. Im 19. Jahrhundert waren nicht mehr die Holzpuppe oder das Holzschwert gefragt, sondern Porzellanpuppen und Dampfmaschinen aus Blech die Berchtesgadener war, wie das Sortiment der Holzhandwerker am Fuß von Watzmann und Hohem Göll genannt wurde, war nicht mehr gefragt. Die Folgen konnte der wachsende Tourismus ausgleichen. Wie aber sollte die Tradition, wenn schon nicht gerettet, so doch wenigstens bewahrt bleiben?
4: Dieses Museum Schloss Adelsheim ist 400 Jahre alt und steht im direkten Bezug zur früheren Fürstpropstei. Denn einer der Mönche hat sich hier zu seinen eigenen Lasten, so schrieb er, sich dieses Schlösschen als Altersruhesitz gebaut. Das waren die Augustiner Chorherren, die Adlige waren und auch ein bisschen Geld hatten. Es war kein Bettelorden. Die Besucher, die hierher kommen, sind sehr beeindruckt, weil wenn man zurückschaut, dann haben wir direkt den Watzmann vor der Nase. Das ist ein wunderschöner Blick. Man kann sich schon vorstellen, dass die Fürstpropste da sich sehr gerne aufgehalten haben. Übrigens ist der letzte Fürstpropst, Schroffenberg, hier verstorben. Wir haben hier auch sein Sterbezimmer.
3: Bitte schön. Danke schön was strahlt uns da entgegen <lacht> ein Berchtesgadener Christbaum
4: Weichtener Baum wenn man bei uns sagt mit Berchtesgadener Christbaumschmuck behängt Ostpfählfersel Henerstein
0: Friederike Reinbold Rhein leitet das volkskundliche Museum Schloss Adelsheim in Berchtesgaden in dieser Funktion aber auch ganz persönlich kann sie von einer Erfindung erzählen die vor gut 100 Jahren 1911 eine Renaissance einleitete
4: also mein Großvater der Anton Reinbold war ja vom Beruf Kunstmaler in Berchtesgaden. Er war im Künstlerbund, er hat auch im Glaspalast noch ausgestellt vom ersten Weltkrieg. Woran ich mich erinnere bei meinem Großvater ist, dass er in seinem Atelier gestanden ist und gemalt hat. Das war meine Haupterinnerung. Also wenn wir ihn besucht haben, dann war er hinter seiner Staffelei gestanden und hat Berchtesgadener Motive gemalt. Er hat sehr viel die Berge gemalt, die Natur, er hat hauptsächlich draußen gemalt. Er ist ein Ausganger mit dem Rucksack, er hat eine spezielle Konstruktion gehabt, wo er die Staffelei die mitten mitgenommen hat. Und dann hat er sich Skizzen gemacht und auch schon wohl ein bisschen mit Öl gemalt. Aber wenn er heimgekommen ist, hat er das dann fein ausgearbeitet. Noch. Die Idee mit dem Christbaum hat insofern mit meinem Großvater zu tun, weil die ganze Berchtesgaden-Hausindustrie, so kann man das als Überbegriff nennen, als was die Berchtesgorner aus Holz gemacht haben, ist ziemlich brachgelegen. Und weil mein Großvater und seine Künstlerfreunde das sehr schade gefunden hätten, das wäre völlig zum Erliegen gekommen, hat er sich überlegt, dass die Handwerkskunst als Handwerkskunst, als eingetragener Betrieb auch Leute anstellen könnte. Und dann hat man sich überlegt, wie kann man diese Sachen auch, in der ganzen Welt verkaufen, wie es ja früher auch passiert ist. Und dann hat er gesagt, na gut, das Spurzeug ist zwar nicht mehr für Kinder zum spielen, aber das war doch schön als Christbaumschmuck. Christbaumschmuck ist hauptsächlich im Winter hergestellt worden. Im Sommer haben wir die Bauern auf dem Feld zum Arbeiten gehabt und im Steu oder auf der Alm. Und im Winter war Zeit. Und als die Bauernkunstgenossenschaft oder die Bauerngenossenschaft gegründet worden ist, hat man eben auch Leute wirklich eingestellt, die das dann hergestellt haben. viele Leute glauben, das ist eine uralte Geschichte mit dem Christbaum. Die Bauern bei uns haben keinen Christbaum gehabt. Der Christbaum ist erst im späten 19. Jahrhundert aufgekommen und Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber die Stadtleute haben einen Christbaum gehabt und denen wollte man diesen Christbaumschmuck verkaufen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war dann der Christbaumschmuck so modern, dass auch bis Amerika solche Christbaumschmuckschachteln, dies waren feste Größen, ein kleiner, ein mittlerer, ein großer Christbaum, bis in die USA versandt worden sind.
0: Der Kunstmaler Anton Reinbold kam also Anfang des 20. Jahrhunderts auf die charmante Idee, die bunt bemalten Holzerzeugnisse in Miniaturausgabe mit roten Fäden in eine Fichte zu hängen um damit die Tradition der Bechtesgadener Handwerkskunst weiterleben zu lassen.
2: Angegangen ist ja so, wir haben 76 geheiratet, also vor 40 Jahren. Und dann ist Tradition bei uns, dass du dann eine große Spannschachtel kriegst und da sind die ersten Weihnachtsschmuckteile schon drin. Weil das kostet ja eigentlich so ein Schmuck, der ist ja wunderschön bemalt und auch wertvoll und da haben wir dann da schon zusammen angefangen.
1: Ja, wir haben es auch zur Hochzeit geschenkt gekriegt und haben uns dann auch, also nicht selbst bemalt, aber wir haben uns dann auch jedes Jahr wieder was selber dazu gekauft oder geschenkt gekriegt und ja, bis zum tollen Pfau dann, denn natürlich, das ist eins von dem, was am meisten kostet. Und das hat man sich dann irgendwann einmal dann geleistet. Also, und man freut sich, man schaut dann rum. Und äh, bei uns ist es das so, dass man, wie so eine Überraschung, wer entdeckt, was ist heuer nice dazugekommen. Also das ist schon auch ganz was Schönes. Ich habe es jetzt nicht zur Hochzeit bekommen. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich es vom Opa ganz viel gekriegt habe. Da habe ich einen Nürnberger Lebkuchen. So ist eine Blechdosenschachtel. Und da habe ich dann 100 Teile bestimmt. Also 100 Teile sicher. Auch die schönen gelben, ganz alten Kerzen. heute Ja, die sind toll. Also, das habe ich als Erinnerung an meinen Opa gekriegt. Den Aufkranzen ist, also, das vor allem mit ganz, ganz viel äh, liebevolle Erinnerung an Opa. Und Meine. Weißt, was noch? der Opa hat noch so auf so Die Sterndl von einer Vögelmacherin mit so Goldsprisel. Das hat dann ausschaut wie ein Das Holzspänen. Das war auch noch ganz was Besonderes. Das war mit goldenen Ecken. Das war
0: was in der Familie Seibal so herzlich geliebt wird, jedes einzelne Teil aus der Christbaumschmucksammlung, das schneidet und schnitzt der Spielzeugmacher Stefan Grassel in der Ramsau bei Berchtesgaden. Wer ihn in seiner Werkstatt besucht, bekommt selbst bei nasskaltem Winterwetter ein grandioses Panorama präsentiert.
3: Was sind das, das für Berg da wo es so kalt war?
5: Die Reiteralm, das ist ein ganz langer Gebirgszug. Dann kommen wir um zum Hochkalter, Blaueis, Schertenspitz, Stornberg und dann der Watzmann. Ja, oben geht der Wind, das sieht man, da ist ein Schnee wo um Das werden jetzt so kleine Pfeifenrüssel sein. Die berühmten? Die berühmten Aschpfeifenrüssel. Die schneiden wir jetzt mit der Bandsack ein bisschen aus. Da haben wir nur jetzt praktisch ein Stück Holz. Ja, genau, Fichtenholz. Und aus dem schneide ich jetzt das Russe aus.
3: So also klein in Form geschnitten.
5: Ja, ich werde mal grob in Form geschnitten. Und spart man damals dann noch mal ein bisschen Feinschleifen.
0: Während Stefan Grassel sorgfältig die Form eines Pferdes ausschneidet, dessen Schweif dann eine kleine Pfeife bildet, bemalt seine Frau Zenzi in der Küche die Reiter, die am Ende auf den Rössern draufsitzen. Sie bekommen eine grüne oder blaue Uniform und eine rote Kappe mit Feder auf den Kopf. Dann liegen sie Vorübergehend auf einem Backblech und schauen aus wie buntes Weihnachtsgebäck. Stefan Krassel wird sie später in der Werkstatt in Position bringen. Dann ist auch schon das kleine Pferd auf den kleinen Rollwagen montiert und kommt zusammen mit seinen Artgenossen in eine der vielen Schachteln und Schubladen im Lager, wie zum Beispiel auch die bunten Steckvögel und andere Kostbarkeiten.
5: Hier gibt es verschiedene Dressen, die werden auf den Ostaufig gesteckt. Sterne, Kometen. Kometen. Rechts da vorne Sterne. Da gibt es auch so kleine Trompeten, die kommen eingeblasen da. Gehen wir eine Stimme. Genauso wie bei der Arschpfeifenrissel. Da ist auch hinten der Pfeife drinnen. Das ist ein schönes Kinderspielzeug. ja? Ja,
3: die armen Eltern. Ja. Und dann gibt es hier ganz viele Puppenmöbel. Wiege, Tische, Stühle, Betten, Schränke, darunter ein ganz netter Schrank, der ist sogar eingerichtet. Mhm. Also ein Bauernschrank, wo man die Tiere aufmachen kann. Ja, und, und da liegt... sind bunte Stoffballen drinnen. Buntes, ja. Auch Steuerschrank, kann man sagen, wie es früher halt so üblich war.
5: Das macht man so Kleinserien, dass man wieder ein bisschen gelangt.
3: Die Schepperdocken, also auch Kinderspielzeug. Wie kann man das übersetzen, die Schäferdockin? Ja, das ist eine Puppe, die äh, Krach macht, ja. Krach, krach macht. <lacht> so gibt es ja auch, so Kinderschäferl, gell?
5: Kinderschepal. Da gibt es auch noch so Ratschen.
3: Vogelhäusl, Milikana. Es ist alles vorhanden. Und wie lange machst du das jetzt noch, solange du magst und kannst?
5: Wahrscheinlich, ja genau.
3: Und wie hast du mit dem Nachwuchs bestellt?
5: Es kann sein, dass da nichts schlecht bestellt ist.
3: <lacht> ja, der Bauer hat jetzt
0: reiner ausgelernt und teilweise möchte man halt bei uns dann helfen, ja. Über Nachwuchs bei den Spielzeugmachern freut sich in jedem Fall Dirk Fries, der Leiter der Berchtesgadener Handwerkskunst. Diese Institution ist aus der 1924 gegründeten Bauernkunstgenossenschaft hervorgegangen und untersteht, wie das Heimatmuseum Adelsheim, dem Landkreis Berchtesgadener Land. Ziel war und ist, das traditionelle Handwerk zu fördern und lebendig zu halten. Mit Erfolg, wie sich zeigt.
2: Also wir haben Leute aus China, aus Japan, aus Indonesien. Überall werden Leute im Grunde genommen den Berg des Christbaum und die Weihnachtszeit aufstellen. Das sind meistens Touristen, die im Berchtesgaden irgendwie Urlaub machen, die das irgendwie erfahren. Auf dem großen Berchtesgadener Adventsmarkt jetzt sehen, da stehen ja diese Teile teilweise in zwei, drei Meter großer Ausfertigung herum. Dann fragen die natürlich nach, was ist das für ein Brauch, wo kommt es her? Und so ist der ganze Christbaumschmuck, der Berchtesgadener war, in der ganzen Welt verteilt. Wie gesagt, um 1900 schien das Ganze eben zu versanden im Grunde genommen. Und da kam eben der Herr Reinbold auf die Idee, diese Sachen in verkleinerter Form an die heimische Fichte zu hängen. Und seit dieser Zeit nimmt das Ganze wieder so den Lauf, dass man wieder so so allmählich in die roten Zahlen, äh, in, die, in die schwarzen Zahlen kommen. Also es ist so, dass viele Leute einfach diesen China-Schrott, ich sag's so einfach nicht mehr wollen und dass sie wieder sich auf altbewährtes besinnen.
0: Die Nachfrage ist also da. Damit ist das Ziel des Erfinders erreicht. Ob die Berchtesgadener Spielzeugmacher auch in Zukunft liefern können, wird sich zeigen.
2: Momentan ist es so, dass sehr viele Alte momentan aufhören müssen, weil sie eben 80, 85 Jahre alt sind. Und der Nachwuchs ist natürlich etwas schwierig momentan zu finden. Aber wir sind immer so, dass wir sagen, wir können im Grunde weiterarbeiten.
0: Das alte Handwerk ist also nicht vergessen und lebt auch noch musikalisch weiter in der sogenannten Kindersymphonie im Originaltitel Bertholds-Gardner Musik genannt. Das Werk wird verschiedenen Komponisten zugeschrieben, hartnäckig vor allem Leopold Mozart, dem Vater von Wolfgang Amadeus.
4: Die Bertholds-Gardner ist bekannt geworden, weil der Vater von Amadeus Mozart, dem haben diese Spielsachen sicher sehr gut gefallen, er war ja im nahen Salzburg und hat eine Symphonie komponiert, in der die Berchtesgadener Spielsachen zum Einsatz kommen, nämlich immer, wenn das Orchester eine Pause hat oder dazwischen, und hat dazu vorgesehen, dass Kinder mit den Kinderspielsachen die Einsätze spielen, also mit die Pfeifal, mit die Arschpfeiferessel, mit die Rasseln, mit die Wasserpfeifen.
0: Konkret kommen sieben typische Kinderinstrumente der Bertesgardner war zum Einsatz: Kuckuck, Wachtel, Trompete, Trommel, Ratsche. Wasserpfeife und Zimbelstern.
1: Also die ganz klassischen Lieder haben wir schon gesungen: Tannenbaum oder Fröhliche haben wir gesungen, dann Borisch, es wird schon gleich dumper. Und jeder hat von uns ein Musikinstrument dann auch gespielt, ob das jetzt eine Flöte war oder Gitarre oder Hackbrett, also da ist ein Heilig und schon alle musiziert dann auch. Waren. Und hat auch extra jedes Kind hingebaut, damit es was da ja, ja. Und einmal hat sich die Mama gewünscht, dass wir alle miteinander ein Stückchen spielen. und Dann haben wir aber kein Zeit gehabt zum Proben. und Dann haben wir einfach den Kanon gesungen. Die Geige, sie Und er. Die Oma war enttäuscht, aber wir haben eine Gaudi gehabt. Gell? Und ich komme mich erinnern, Karl, dass du mal mit, mit dem flöten gespielt hast.
4: <lacht> so, das
2: hat funktioniert, tatsächlich.
0: Bald werden sie wieder singen unterm Christbaum, die Seibals und alle anderen Berchtesgadener Familien, denen ihr ganz spezieller Christbaumschmuck ans Herz gewachsen und unverzichtbar geworden ist. Wer außerhalb dieser Tradition steht, kann sich an den Namen der kleinen hölzernen Kostbarkeiten erfreuen. Arschpfeifenrössel, Fatschenkindel, Hinnerstein, Engel, Radelbock, Vogelheisel, Kreiselweiberl oder Scheppendockin. Begriffe, die wahrscheinlich längst vergessen wären. Auch in Berchtesgaden.
2: Das konnte man sich nicht vorstellen ohne den Baum, also für mich war das äh, ja, kein Weihnachten.
1: Und die Sofferl, die nicht da sei, die hat abgewickelt am Tegernsee in Kreuz, einmal einen Berzgonnerbaum und einmal einen Kugelbaum. Und wir haben immer die Figuren, als ich noch kleiner war, ja, haben wir immer die Figuren aufs Bett aufgelegt, damit die auch schlafen. Dann haben die ja. immer schlafen. Ja. Ursprünglich genau war es ja so, dass das Spielzeug für die Kinder dran worden ist. Und so ist jetzt das Ganze eben auch weird. man kann ein kleines Haus Puppen. einrichten. Ja, Puppenküche.
4: Puppenküche,
1: ja. genau. Ja,
4: Nur das Problem ist natürlich das, die Sachen halten so gut. <lacht> ich habe zum Beispiel auch den alten Christbaum-Schmuck, der bestimmt jetzt seine 100 Jahre auf dem Buckel hat, noch bei mir am Baum und meine Schwester auch. Ich sage jetzt einmal ganz gschärg gesagt, Kugeln kann ja jeder
1: machen, aber Baum da erinnern mit den ganzen schönen Sachen, das ist einfach was Schönes, passt.
4: Christbaum und Weihnachten, ohne den Berchtsganer Holzschmuck, ist für mich kein Weihnachten.